0: Und herzlich willkommen beim Business-Seelsorger-Podcast Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business-Seelsorger und Mentaltrainer. Und hier in diesem Podcast findest du spannende Interviews und kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Business und für dein Leben. Ihr habt vielleicht die letzten beiden Folgen gehört, da ging es um ein Interview mit dem Männerexperten und Psychologen Prof. Dr. Michael Klein und heute kommt der dritte und letzte Teil dieses Gespräches. Und heute wird Michael Klein politisch. Er fordert nämlich, dass Männer, die nach einer Scheidung trotz ihres Berufes voll für ihre Kinder da sein wollen, von politischer Seite nicht auch noch Steine in den Weg gelegt bekommen, wie das im Moment hier bei uns im deutschsprachigen Raum noch ist. Ja, und im zweiten Teil des Interviews heute sprechen wir dann über die Archetypen. Das sind so die Urtypen, die in jedem Menschen schlummern. Und er verrät, wie man bei der Personalauswahl schon darauf achten kann, dass man so ein vielseitiges und ganzheitliches Team zusammen bekommt, weil in jedem Menschen natürlich unterschiedliche Archetypen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Und je vielseitiger so ein Team ist, desto effektiver ist es auch. Ich wünsche euch viel Spaß mit Professor Dr. Michael Klein. Ich glaube, das ist so der, der Punkt, wo noch viel ja, so, so Schwammigkeit ist. Auf der einen Seite, Väter sind mehr zu Hause bei ihren Kindern, kümmern sich auch um Haushalt und entwickeln trotzdem diese männliche Ausstrahlung und geben dann ihren Kindern, also sowohl den Töchtern als auch den Söhnen, ja, so, einen, so einen väterlichen Halt oder befatern ihre Kinder. Es gibt ja den Begriff Bemuttern, also man kriegt sehr viel weibliche Liebe und Aufmerksamkeit. Den Begriff Bevatern gibt es gar nicht. Aber es gibt ganz viele Männer mittleren Alters, auch älter, die sich das echt wünschen. So dieses Lob des eigenen Vaters, die Anerkennung des Vaters und die im Prinzip noch nachbevatert werden müssen, weil da so ein totales Defizit ist. Man weiß das heute, wenn, wenn Kinder nicht an der, an der Brust der Mutter gestillt wurden, in den ersten Jahren keine gute Bindung an die Mutter hatte, was für defizitäre Folgen, die mit sich rumtragen, wenn denen aber der Kontakt zu den Vätern fehlt, was ja eher die Regel als die Ausnahme dann Ja, also die hat.
1: Vaterlosigkeiten, das wird auch immer deutlicher in der entwicklungspsychologischen Forschung und in der Bindungsforschung ist ein großes Problem für heranwachsende Kinder, insbesondere jetzt Jungen und hängt auch mit vielen psychischen Problemen eng zusammen, ne? wenn die Kinder nicht genügend Resilienz hatten. Natürlich schaffen das manche, dass sie das mit ihrer eigenen psychischen Widerstandsfähigkeit quasi wettmachen. Aber das Risiko wird höher für Sucht, für Depression, für Persönlichkeitsschwäche. Und insofern, glaube ich, ist es wirklich ungeheuer wichtig, dass man... Den Vätern mehr Möglichkeiten und Raum gibt, für ihre Kinder Väter zu sein. Übrigens auch im Scheidungs- und im, Na also im, im Trennungs- und Scheidungsrecht, wo immer noch viel zu sehr gegen Väter, die bereit sind und sich unheimlich gerne um ihre Kinder kümmern würden, viel zu sehr gegen diese Väter agiert wird. Es ist für mich nach wie vor auch ein Unding, was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, dass in Deutschland dieses Wechselmodell, was wir da haben, wo gemeint ist, dass das Kind in Zeitintervallen, meinetwegen wöchentlich oder zweiwöchentlich, zwischen dem Haushalt von Vater und Mutter hin und her wechselt, dass sich, dass dieses Modell in Deutschland sich nicht durchsetzt. Und das ist auch ein völliges Versagen der entsprechenden Politik und das muss man auch ansprechen, und es gibt viele internationale Studien, die zeigen, dass dieses Wechselmodell für die Kinder überwiegend eben nicht schädlich, sondern förderlich ist.
0: Ja, jetzt legst du wirklich den Finger in eine ganz, ganz brennende Wunde. Ich kenne sehr, sehr viele Väter, also viele, viele Väter, die geschieden sind, die sehr wenig Kontakt haben, wo fast gar kein Kontakt mehr zu den Kindern ist, wo ein ganz großes Misstrauen der Kinder zu ihren Vätern ist, weil die natürlich ständig in so einem Umfeld waren. Man ist bei der Mutter, man will der Mutter gefallen, man, man ist in ihrem System drin und verteufelt den eigenen Vater. Und das führt ja auch zu, zu ganz schlimmen seelischen Verletzungen bei den Vätern, aber noch viel, viel schlimmer bei den Kindern, weil mit gesundem Menschenverstand ist es nicht zu erklären, dass es das Wechselmodell nicht flächendeckend gibt.
1: Ja, man sollte das nicht blockieren und trotzdem geschieht es und ich glaube, da sind äh, viele narzisstische, politische, egoistische Interessen unterwegs und äh, es gibt auch eine sehr starke Lobby äh, im Hintergrund, auch eine feministische Lobby, die daran interessiert ist, äh, dass das eben nicht vorankommt. Und, äh, die beiden Ministerien, die in der Bundesrepublik Deutschland jetzt dafür zuständig waren in den letzten vier Jahren, nämlich das Familienministerium, das Justizministerium, haben es beide im Grunde vergeigt in diesen vier Jahren, da die notwendigen Reformen voranzubringen. Man kann nur hoffen für Deutschland, dass es dann in der nächsten Legislaturperiode anders wird. Auch im Interesse der Kinder vor allen Dingen. Mhm um zu vermeiden, dass es da diese schwerwiegenden Folgen, wir nennen das ja dann Parental Alienation Syndrome, also elterliches Entfremdungssyndrom, was eben doch sehr schwerwiegende negative Folgen haben kann.
0: Das ist, soweit ich weiß, in der Schweiz auch nur minimal besser, wenn überhaupt, von Österreich, weiß ich das nicht. Kennst du dich da ein bisschen aus in den beiden Ländern?
1: Nee, also Österreich weiß ich aktuell nicht, wie es ist. Also wir haben einige Länder, wo es deutlich weiter ist. Also Spanien, Dänemark, glaube ich, sind da weiter. Aber wir müssen es unbedingt jetzt mal in diesen deutschsprachigen Ländern mehr voranbringen. Erstmal Bewusstsein und Sensibilität schaffen, dass ein Kind tatsächlich ein Recht haben muss auf beide Elternteile dass das kein Luxus ist, dass es da vielleicht mal Kontakt mit dem Vater haben darf, sondern dass das auch ein entwicklungspsychologischer Standard sein muss nach Trennung und nach Scheidung, dass ein Kind diesen Kontakt behält. Die meisten Väter, nach meiner Erfahrung, sind bereit und wollen Eltern sein. Die anderen Fälle muss man natürlich auch ansprechen und berücksichtigen, aber dass diese erziehungs- und bindungsbereiten Väter eben auch nach Trennung und Scheidung den Kontakt zu ihren Kindern ganz natürlicherweise behalten dürfen und dass das nicht irgendein ein Luxus ist oder ein Gnadenerweis der dann äh, erziehungsberechtigten Mutter ist. So kann das nicht sein, so darf das nicht sein. Äh, das ist eben auch, wenn das so läuft, eine schwere Verletzung äh, der Gleichberechtigung.
0: Ja, klar. Und man, man weiß ja, ein Kind braucht zur Entwicklung Vater und Mutter. Beim Vater sind wir auch so ein bisschen wieder bei den, bei den Archetypen, die du äh, auch vorhin, oder die wir angesprochen haben. Soweit ich weiß, ähm, also es gibt ja die Archetypen, so die bekanntesten, der Heiler, der wilde Mann, der Vater, der Krieger, der Mystiker oder Mystiker und dann eben der, der König. Mir hat mal ein Mann aus der kirchlichen Männerarbeit erzählt, dass es ursprünglich sogar aus dem Alten Testament kommt. Also das Alte Testament, ein Buch, was mit unheimlich vielen spannenden Geschichten vollgeschrieben ist, auch über positive Männlichkeit, über starke Männlichkeit, über Männer, die tiefe Krisen hatten, da wieder rausgekommen sind. Also wäre vielleicht nochmal eine Idee für Männer, mal so diese Männergeschichten in der Bibel zu lesen. Aber wie kann ich mit diesen Archetypen so ein bisschen an meiner... Männlichkeit arbeiten. Wie kann mir der Archetyp des Liebhabers helfen oder der Archetyp des Kriegers? Ich will ja eigentlich keinen mehr wehtun oder kein Soldat sein. Wieso macht das trotzdem Sinn, sich damit mal zu beschäftigen?
1: Das macht eine Menge Sinn. Das sind ja sozusagen ganz alte Rollen, Musterrollen, Vorgaben für Verhalten von Männern. Ich glaube, da steckt eine Menge Weisheit und Erfahrung von vielen, vielen Generationen von Menschen drin. Du hast es eben schon gesagt, in der Bibel werden viele dieser Dinge aufgegriffen. Auch in der, in der griechischen Mythologie ist das ja ganz, mhm. ganz stark, ganz verbreitet. Ich habe mich jetzt, mich jetzt viel die letzten Monate mit Dionysos beschäftigt. Das ist inzwischen mein griechischer Lieblingsgott. Diese Anteile sind einfach wichtig für die Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung als Mann. Ähm, der Krieger, das ist ja nicht nur der Panzersoldat des Zweiten Weltkriegs, sondern der Krieger ist auch der, der seine Familie beschützt, ne? der auch äh, die Stärke hat, äh, wenn äh, die Frau angegriffen wird, äh, sich vor sie zu stellen. Ne? Äh, dahinter steckt ja auch Opferbereitschaft. Ne? Insofern sind da auch wichtige Motive, aber eben auch in den anderen, also in dem König und in dem Heiler und in dem Mystiker. Es kommt im Grunde auf die Balance an aus diesen ganzen Archetypen. Das gibt sozusagen die gesunde Identität. Also insofern diese Archetypen jetzt nach jung, egal ob wir jetzt vier oder sechs oder, oder acht nehmen, ähm, es ist ja immer die Frage, wie viel man auch noch sozusagen verarbeiten kann, die geben meiner Meinung schon auch in der postmodernen Zeit oder gerade in der postmodernen Zeit schon Hinweise auf die Möglichkeiten des Seins. Ne? Und wenn ich vielleicht als, als Mann, du hast das eben beschrieben, schon als Junge sehr anti erzogen worden bin, ne? weil ich nur Frauen um mich herum hatte und die mit den Aggress diesem aggressiven Jungen nicht, nicht umgehen konnten, dann ist das vielleicht dann etwas, was ich später in meinem Leben selbst entwickeln kann und auch entwickeln sollte, weil diese Energien stecken ja auch in mir drin. Ich habe ja mehr, ich habe ja diese Kraft und diese Muskelkraft, aber vielleicht diese Geisteskraft und sozusagen zu lernen, sie zu erkennen erstmal und dann auch mit ihr umzugehen.
0: Ich möchte gerade noch ein Vorurteil aufgreifen. So aggressive Jungs und die Frauen sind nicht aggressiv. Also meine Erfahrung ist, Männer sind eher leben ihre Aggressivität körperlich aus und Frauen eher so verdeckt. Ich glaube nicht, dass Frauen weniger aggressiv sind, nur weniger körperlich sichtbar.
1: Ich ja ja, wir müssen den, den Aggressionsbegriff äh, differenzieren. Ich würde genau. dir dazu stimmen. Das hat natürlich auch was mit mit Millionen Jahren von Evolution zu tun, dass jeder das entwickelt hat, was so seine also immer weiter, was so seine Spezialität war. Und äh, sozusagen diese, diese subtile emotionale Aggressivität hat genauso wie die körperliche Aggressivität des Mannes da wiederum Vor- und Nachteile. Hm. Und man muss natürlich auch diese subtile Aggress emotionale Aggressivität von Frauen, die muss auch gebändigt werden. Hm. Genauso wie die, Hyper die mögliche Hyperaggressivität von Männern, ne? damit es sozial verträglich ist. Ne? Also ich habe mich jetzt lange auch mit, mit, mit äh, narzisstischen Müttern beschäftigt, äh, die können eben sehr, sehr schädlich sein, insbesondere für ihre Töchter. Und das ist auch etwas, was man eben auch ansprechen muss. Es ist immerhin so jede 90. Mutter in der Bevölkerung, die dieses psychische Zustandsbild hat. Und es kann für die, insbesondere für die Töchter eben extrem schädigend sein.
0: Ich habe fast Angst, da bohren, was da noch alles rauskommt bei dem Thema narzisstische Mutter. Ich würde gerne mal den Bogen schlagen von den Archetypen in die Businesswelt. Wir haben ja jetzt, wir sind ja in der, in der, in der New Economy Work 4.0 angekommen. Und was total wichtig ist, ist Kommunikation, Konflikte schlichten, Zusammenarbeit, Networken. Also eigentlich so klassische, auch in Anführungszeichen Soft Skills, weibliche Fähigkeiten. Man sagt ja auch, dass Frauen in unserem Schulsystem und eben in dieser Art von Arbeit einfach auch besser sind, das richtig gut können. Wenn ich jetzt mir mal die Archetypen rannehme, was ist für einen Mann und eine Frau im Geschäftsleben an diesen Archetypen wichtig? Mir fällt so spontan ein der Liebhaber, der also erstmal findet, was ist so mein Ding, wo habe ich die größte Freude? Also bei dir wäre es jetzt die Psychologie, bei mir wäre es die, die Spiritualität, dass man so dem nachgeht, auch im Business, wo man ganz viel Herz hat, dann aber auch der Krieger, weil ich muss ja irgendwann was verkaufen, ich muss das Geschäft aufbauen und die Eigenschaft des Kriegers ist es, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, viele Menschen tun sich heute schwer oder auch Männer tun sich schwer, Entscheidungen zu treffen. Man wartet dann immer ohne große Abstimmung und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Business-Eigenschaft, zack, 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 Entscheidungen zu treffen und ähm, und dann eben, das ist der Krieger und dann der König ist, glaube ich, derjenige, der dann die ganze Firma führt, der den Blick für das Ganze hat, der, der, der wie für ein System steht. Also brauchen wir nicht auch Krieger, Könige, Liebhaber, auch Mystiker in der, in der Wirtschaft, der Mystiker, der auch mal ein Projekt sterben lassen kann, der, der was loslassen kann, um was Besseres anzupacken. Das wäre doch auch Gebrauchen. noch was Spannendes, die, die Archetypen in in der der in der, der Businesswelt. Hast du da...
1: Absolut. Also wir brauchen äh, diese alle, äh, diese Typen äh, in verschiedenen Mischungen. Äh, und das ist auch das Interessante an der Teamarbeit, denke ich. Ne? Dann mhm. äh, die einzelnen Persönlichkeiten bringen vielleicht dann bringen mehr mit von diesen einzelnen Anteilen. Also klar, der, der Liebhaber, das ist natürlich der, der enthusiastisch ist und der engagiert ist ne? und der, 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 sich rein, der sich einbringt, ne? mit Herz und Seele, ne? und, äh, aber auch der Krieger, ne? der sozusagen dann auch äh, für sein Team kämpft oder für, seine, für sein Business kämpft und äh, der nicht schnell aufgibt und äh, der immer noch mal eine Idee hat und, und, und immer noch mal weiterbringt. Und der Mystiker zum Beispiel, das ist auch einer, der, glaube ich, die Rätsel entdeckt und auch die Lösungen findet und auch neue Wege geht an die kein anderer denkt. Also das sind alles natürlich Personen, die äh, für so eine kooperative und vor allen Dingen erfolgreiche Teamarbeit im äh, Business ungeheuer wichtig sind. Ne? Oder wenn man auch den Heiler nimmt, das ist natürlich einer, der dann auch ähm, Probleme lösen kann ne? und also der dafür eine hohe Kompetenz hat. Ne? Also da kommt es auf die Mischung an. Natürlich kann man kein Team mit lauter Kriegern oder mit lauter Königen machen. Das ist dann das Thema der Personalauswahl, da eben geschickt und kompetent zu sein. Das ist ganz wichtig, klar. Wow,
0: Hey, Michael, das ist total schön. Ich könnte noch stundenlang mit dir, mit dir weiter philosophieren. Du hast ja auch eine eigene Website und du hast noch das Projekt Men's Mental Health. Also wir werden das alles unten im Podcast in den Show Notes verlinken. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp für, für Männer und Frauen, für Männer?
1: Jetzt ein Buch at Hand habe ich ja nicht. Also natürlich für die Männer sicherlich und vielleicht auch für die Frauen, die das die so mutig sind, den David Diner zu lesen. Ne? Mhm. Der wahre Weg des Mannes, das ist für mich ja ein absoluter Klassiker. Aber sozusagen so ein Ad-Hoc-Tipp für mich wäre, dass sozusagen Männer und Frauen diese Spannung, die zwischen ihnen entsteht, dass sie sie aushalten und vielmehr noch, dass sie, dass sie auch lernen, sie gut zu finden. Und zwar jetzt nicht, destruktiv, sondern konstruktiv. Und das kann eben eine Menge bringen. Und für die Männer oder vor allen Dingen für die Jungen im Kern, da wäre so mein großes Ziel, dass sie entdecken, trotz allen Zeitgeistes, der auch irgendwann mal wieder vorbei sein wird, dass sie entdecken, sich selbst zu mögen und zu lieben und zu akzeptieren. Weil das kann nur der Weg sein. Wir können, können keine Jungen großziehen, äh, massenhaft, die sich selbst hassen. Das kann nicht gut gehen und deshalb muss sich das ändern. Im Interesse aller.
0: Ein fantastisches Schlusswort. Danke dir sehr für dieses Interview. Das war richtig klasse.
1: Ich danke dir. Das war sehr interessant mit dir, diese Dinge zu besprechen und zu reflektieren. Vielen Dank. Wunderbar.
0: Also, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr habt unten die Shownotes, meldet euch. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Tschüss!